0: Je tam se jich nevím, jestli ještě dneska, protože dneska ta doba je taky trošku jiná, taky se ty věci posunují a myslím si, že ta vyhrocená situace, která byla tenkrát i vůči panu Babišovi, tak dneska už není. Věk mýho muže už je, už je hodně, hodně daleko od těch dětí. Už je to skutečně věk uh, toho, toho dědečka. Jo? Protože můj otec je vlastně o rok starší, než je můj muž. On říká... Vidíš, co tam je, tam kousek vedle? A ona tam byla tmá, samozřejmě vydělala nějakou zříceninu. Te říkám, no a co to je? A on říká, no to je naše Hacienda Manuela. A to byl pro mě totální šok.
1: Ahoj, já jsem Karena, mým dnešním hostem je moderátorka, bývalá mluvčí, Vlády Andrej Babiše, Jana Adamcova. Jana, děkuji, že jste přišla.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tenhle rozhovor vlastně už domluváme docela dlouho, několik měsíců. Uh-huh. A vy jste říkala, že přejete na konci roku, že budete mít co říct. Tak se chci zeptat, jestli <laughs> k tomu došlo.
0: <laughs> ne, nemám co říct. <laughs> Proto jsem vás taky varovala, že je možný, že tady budeme sedět potichu, protože já nějak mám poslední dobou pocit, že už ani nechci nikomu nic říkat. No, tak nevím, jestli jsem tady teďka správně. Čím to je? Myslím, že jsem si prošla takovým vlastním obrozením. (laughs) Hodně jsem se stáhla do sebe a věci už říkám jen těm nejbližším, ty věci, na kterých mi záleží. Nerada se dělím o o jakékoliv svoje myšlenky a vnitřek s lidma, o kterých nic nevím. (laughs) Co se stalo? Asi jsem narazila na spoustu lidí, kteří mě zklamali. A já jsem jeden z těch 16 osobnostních typů INFJ, což je intuitivní introvert, který hodně dá na pocity, takže usuzující hodně z pocitů. A mám velmi dobrou intuici, zejména pokud jde o lidi. Samozřejmě, když potom narazím na lidi, se kterými se dostanu do blížší interakce, tak tam nějak jak kdyby úplně mě se zablokoval mozek a přestanu přemýšlet o těch věcech, které cítím vůči těm lidem a který nějak odhadnu, protože sama strašně těžko dělám podrazy nebo zradu nebo neumím si to vůbec představit, že bych já se takhle chovala, tak to nepřipouštím ani u těch ostatních lidí. A v ten moment zapomenu na to, co mi ta moje intuice o těch lidech předem řekla. Jdu do toho a potom jsem zklamaná. A já velmi těžko nesu, když právě se zklamu v lidech.
1: Kdo vás zklamal poslední dobu?
0: E, no, bylo toho víc a nebudu, nebudu to tady rozvádět. Byli to ale,
1: blížší lidi?
0: E, tak byly to lidi, kterých jsem si víc připustila k tělu, ano.
1: Spolupracovníci?
0: Ano, také.
1: A bylo to jako z okolí? I přátelé. I přátelé? Mm-hmm asi to nechcete? Nikou ne, úplně jmenuji. nechci,
0: protože nechci potom se dohadovat přes bulvářským s kýmkoliv.
1: Bylo to známí lidi?
0: E, ano, někteří ano.
1: Bylo to celé kvůli tomu, že jste byla mluvčí? Andrej Babiš, je, má to s tím jako něco společného?
0: Ne, bylo to, byly to i lidé právě z tohoto prostředí, ale, ale nebylo to kvůli tomu, že jsem byla mluvčí. Já vím, že se to i objevilo nějak v médiích, o kolik jsem přišla přátel, a v zásadě vůbec o žádné A jestli jsem o nějaké přátele přišla, tak to přátelé nebyly, protože si myslím, že všechny věci se dají odiskutovat. Já si myslím, že zmizela bohužel ta doba, kdy si lidi o věcech mohli promluvit a mohli, respektive uznali, že ten někdo jiný má jiný názor. Dneska je to všechno fanatický. Lidi úplně jsou zfanatizovaný. Ty protipóly jsou hodně od sebe. Takže ta doba je bohužel taková nepřející v tom, ale ne, tím, že jsem byla ve vládě pana Babiše, jsem vlastně o zásadní přátelé nepřišla určitě.
1: Bylo jich hodně, o kterých jste přišla, nebo se ne, dají ne, spočítat hodně, na prstech jedné Ne, ruky? hodně
0: ne, na prstech asi se dají spočítat jedné nebo dvou rukou. Ale mě to vždycky hodně zasáhne, protože já jsem ten typ, který, který ho to potom frustruje hodně a musela jsem sama sobě Sama v sobě si srovnat, jak jak se k tomu postavím a prošla jsem si takovou takovou očistou, kdy jsem si vlastně uvědomila, že jediný způsob, jak můžete se toho problému zbavit, je, že úplně ty lidi vyřadíte ze svého života i ze své hlavy nebudete na ně vůbec už nikdy myslet, jako kdyby neexistovaly. Protože i když na ně myslíte negativně, tak vlastně jim posíláte nevědomky v svoji energii. A tě lidé sílí. A když nechcete, aby sílili, tak je nejlepší úplně odstřihnout a zapomenout, že existují.
1: Pro se jako moderátorka, pak jste byla mluvčí, André, vlády Andreje Babiše, čím se živíte dneska?
0: Dneska se živím spíš tím, že máme něco v pronájmu a ještě nějaké nějaké honoráře docházejí z nějakých činností předchozích. Přemýšlím o tom, co budu dělat. Mám nějakou velmi zajímavou nabídku, ale má to jeden háček. Nechci o tom zatím mluvit, protože... Protože prostě nechci, protože ani nemůžu a ta nabídka je fakt dobrá, ale, ale nevím, jestli překonám ten háček. To je, spí, je to spíš hák. A to je kdo? A...
1: Nebo co? Co je ten háček? No
0: nemůžu to právě úplně, je to nějaký ranní vstávání hodně brzký. No. Jasný,
1: že vy nerada vstáváte.
0: No tak, já většinou tak do deseti hodin jsem mimo provoz a až potom začnu fungovat, i když bych byla vzhůru o od rána.
1: A to tě se mi nabila. A teďka se musím zeptat, jak jste to dělala s Andrejem Babišem, který vstává ve tři ráno?
0: Já jsem s ním nevstávala. To ne, ale <laughs> Ani on... nespala, to je
1: jasný, ale ten je zvyklý jako všem vyvolávat, ano, psát ano. SMS-ky, protože když stane on ano. předseda vlády, tak musí ano. vstát všichni.
0: No, bylo to těžký pro mě. Ano. Bylo to těžké, i když on mi tolik nevypisoval ráno, to určitě ne, to spíš možná ministrům. Ale už, už to, že člověk musel fungovat od těch, dejme tomu sedmi od rána, tak, tak to bylo pro mě náročné.
1: Bylo náročný pracovat pro volkoholika?
0: Ano, ano. Protože zejména ta vláda fungovala během covidu, a zejména v té první vlně, kdy se nevědělo, co bude a co nebude, a nevěděl to nikdo na světě, všude byl chaos, tak ta vláda řešila hrozně vážné věci a každý den zasedala zhruba do 10 hodin do večera, od rána vlastně se pracovalo až, až do pozdních nočních hodin. Takže to fakt bylo, bylo náročné.
1: To jste nebyla moc doma? Ne, nebyla. A, Jak to snášela rodina?
0: Um, celkem ty děti už nebyly tak úplně malí, takže spíš potřebovali odvoz do školy a, a najíst. Taky, že tam mě zastupovala buď, buď moje máma s tátou, nebo kamarádka, nebo Jirka, že jim něco uvařili, anebo samozřejmě donáškové služby, což bylo, byla ta nejhorší varianta, ale i to, i to bylo. A jinak děti plnili školní povinnosti, takže to nebylo až tak, až tak strašný. a samozřejmě, to trvalo jenom určitou dobu, takže to pak šlo. Potom zase byla ta druhá vlna, kdy už jsme měli i my home a pak už to bylo lepší. Teda.
1: Že žádný výčitky, že maminka je moc v práci? Děti
0: mi nic nevyčítali. Děti jsou úplně perfektní, protože děti, dětem strašně záleží na tom, abych byla spokojená, šťastná. A manžel? O, taky ne, on zase jako v tomhle, on to celkem chápal, že, že ta služba je taková, že povinnost volá, takže on zrovna, který byl vždycky vrkoholik, tak toto, toto nebyl nikdy problém pro něj.
1: Nevadilo mu, že on je doma? A teďka pracujete vy za celý život, on byl v práci, vlastně jako on byl ten?
0: Mm, jako nevadilo, určitě to není o tom, že by mu to vadilo, ale jestli ho to nějak vnitřně trápilo, tak to si myslím, že asi trápí každého, kdo sedí doma a kdo... Kdo ví, že něco umí a, a, a že byl středem světa v uvozovkách, tak to asi, asi každýho to poznamená. Já taky v zásadě jsem poslední měsíce trávím doma a i když se teda nenudím ani vteřinu, protože zatím uh, dodělám spoustu věcí, spoustu restů, na který jsem kašlala, na který nebyl předtím čas tak teď dodělávám a ještě nějakou dobu dodělávat budu, tak vím, že nechci zůstat sedět doma, i kdybych mohla. I kdybych si to mohla finančně dovolit, tak nechci, protože to je strašně nepříjemný pocit, takže určitě něco si vymyslím. A pokud vezmu nabídku, kterou jsem dostala, tak to bude fajn, pokud překonám ten háček a pokud ne, tak, tak něco vymyslím.
1: Zavřeli se nějaké dveře, třeba pracovní, kvůli tomu, že jste dělala ve vládě Andřeje Babiše, protože tam jste šla ze sama doma.
0: Ano, ano. Zavřeli, určitě se zavřeli, protože zejména po konci té vlády měla jsem nastoupit do jednoho z rádí na zprávy, na moderování zpráv a tam se ty dveře zavřely kvůli tomu, že jsem teda byla ve vládě, byděla jsem, byla zaměstnána úřadem vlády, nikoli, panem Babišem, já jsem byla vlastně zaměstnána státní institucí, ale jako chápu to, chápu to, že bych mohla možná působit nedůvěryhodně, neobjektivně, byť já bych určitě působila objektivně, ale, ale samozřejmě chápu to, chápu to. Takže jo.
1: Je tam cech? vlastně?
0: Jako... Je tam cejch, nevím, jestli ještě dneska, protože dneska ta doba je taky trošku jiná, taky se ty věci posunuly a myslím si, že ta vyhrocená situace která byla tenkrát i vůči panu Babišovi, tak dneska už není. Dneska, nebo respektive asi u některých lidí, ano, ale myslím, že obecně se to, se to dost proměnilo a posunulo. Takže nevím, nevím, jestli tam ten cejch je, nebo není. Moc to jako úplně už neřeším.
1: A Česká televize? Šance návrat do sama
0: doma? <laughs> návrat do sama doma se zatím nekoná, protože mají plno. A <laughs> <laughs> víte, ten pořad sama doma pro mě byla srdcovka. Opravdu byla. A kdybych vysílala častěji, tak bych nikdy neodešla z toho pořadu. Ale já jsem vysílala z Brna jednou za 14 dní. Ten tým v Brně byl úžasný, já na to strašně ráda vzpomínám. A kdybych mohla, tak bych se okamžitě vrátila. Ale mají obsazeno, já to chápu, a mají perfektní dvojici, takže není potřeba nikdo další. Ale vzpomínám na to strašně ráda. A kdybych skutečně vysílala od pondělka do pátku, nebo alespoň čtyři dny v týdnu, nebo alespoň tři dny v týdnu, tak by to bylo něco jiného. Ale jednou za 14 dní to bylo trošku málo.
1: Než přejdeme k vám, tak jaký byl Andrej Babišev? Je to rapl, jak se o něm říká?
0: Cholerický varkoholik, který ale má smysl pro humor. Velmi často nás překvapil, svojí vlídností, svým humorem a velmi často jsem zažila, když jsme putovali tady po po českých a moravských zemích, že třeba v nějakých domovech seniorů nebo lidi v v domovech pro handicapované lidi, tak skutečně tam odevzdal na sebe kontakt a a přislíbil a odevzdal dost vysoké částky peněz, takže je to člověk, který určitě cítí a má má, soucítí s lidmi, kteří kteří na tom nejsou finančně tak dobře a ani zdravotně třeba jako on.
1: Ale umí taky na své podřízené být přísný? Umí. (laughs) Umí. A hlučný?
0: (laughs) Umí být hlučný a přísný. Myslím, že na ženy tak úplně ne, jako na muže. (laughs) (laughs) Takže Já jsem toho moc špatného nezažila. Teda. A
1: Asi jste? jak se většinou na ministry? Samozřejmě. A takhle?
0: samozřejmě. Jo. Jaký no. to pak je? Já myslím, že tím, že ho všichni vlastně znali a za určité věci si ho vážili, tak, nebo za spoustu věcí si ho vážili, tak, tak to brali tak, jak to je. A většinou to nikdy nedělal veřejně, ale jenom v uzavřeném kruhu, takže Um, a tam vždycky na někoho došlo. Tak, Každý že, den. Tak postupně na, na každého došlo, takže už si z toho vlastně za stolik nedělali.
1: Co bylo nejnáročnější na té práci? To vstávání nebo mm,
0: pro mě to byla ta pro mě osobně to byla ta úředničina, to, že jste si musel, uh, musel pípnout, v kolik jste přišel, v kolik jste odešel, což bylo takový trošku stresující. Protože nejenom, že samozřejmě uh, jsem tam trávila hodně hodin, takže to nešlo o to, že by mi ty hodiny chyběly. Ale bylo to takové, že jsem si musela ty hodiny počítat. Ale to nebylo to nejhorší. A myslím si, že ta komunikace s novináři byla pro mě hodně hodně náročná, hodně nepříjemná, protože to nebyly uh, příjemné dotazy a to, ho, o něm hodně šli. Tak,
1: tak že... je to mluvčí vlády, ministrovu. Předivlády, ano, ano, c- vlády, tak ano. to jako není jednoduchý, ty otázky bývají štíplové.
0: Ano, ano, A byly i hodně nefér a tak jako bylo to takový vlastně, že Nikdy nepřišlo od novinářů nic pozitivního, vždycky jenom negativní. Takže
1: Že jste ještě toto... ráda zazpomínala nás, bulvární novináře. Ano,
0: ano. <laughs> <laughs> Kež by, by zavolal nějaký bulvární novinář a chtěl něco bulvárního. Ne, 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 tohle bylo všechno takový hodně negativní a potom vlastně jsem to dost špatně snášela večer doma.
1: A byla to víc mluvčí nebo nebluvčí?
0: Um... Já jsem jsem se hodně motala kolem tiskovek, samozřejmě ty jsem moderovala, tam jsem jsem byla od toho, abych když eventuálně něco někomu vypadlo, tak abych doplnila, takže jsem měla všechny ty papíry v ruce což se párkrát i stalo. Vyřizovala jsem, vyřizovala jsem dotazy novinářů, vyřizovala jsem ty úřednické věci. Takže jak se to vezme? No? Mluvčí jsem byla na těch tiskovkách.
1: Já jsem si jako spíš, jestli se někdo něco ptal, hmm. jestli jste třeba ignorovala nějaký dotazy pro jistotu,
0: hmm. Ne, 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 ne. ne. My jsme většinou dávali prostor asi všem, kteří tam byli, ale samozřejmě tak taky ten čas byl omezený, ale rozhodně si myslím, že si novináři přišli na své s panem Babišem, že si nemohou stěžovat.
1: A vydali jste se soukromně, nebo to bylo jenom čistě pracovně? Soukromě soukromně jsme se nevydali. Jak jste se tam dostala? Vůbec jak na vás přišel? Uh,
0: dostala jsem se tam tak, že mě doporučila paní Schillerová, uh. s kterou jsem byla tenkrát poměrně v přátelském kontaktu. Už nejste? Uh, tak já myslím, že naše cesty se tak nějak rozešly pracovně a tím pádem i osobně, protože myslím, že, že má hodně práce a že na nějaké osobní schůzky není úplně, úplně teď čas. Ale nic jsme si neudělali, to ne. No a ona ona mu doporučila mě a pan Babiš mi zavolal někdy v lednu. Já jsem jsem z toho byla tak překvapená, že jsem říkala, že není 1. apríla, že nevím, co to je za nabídku, jestli si ze mě dělá srandu. Ale v zásadě potom jsem dostala pár dnů na rozmyšlenou a s velmi těžkým srdcem jsem to sama doma opustila. Právě jenom z toho důvodu, že té práce bylo hodně málo, že to byl spíš takový koníček a a nebyla to práce na plný úvazek.
1: A řešila jste to doma, ptala jste se, radila jste se s mužem?
0: Samozřejmě, řešila jsem to s dětma a s mužem a a byla to výzva, no, byla to výzva, kdybych dnes těžko se to říká, protože nemůžu říct, že lituju, že jsem to vzala, určitě toho nelituju, Získala jsem spoustu nových zkušeností, spoustu nových známých. Hodně z nich právě odpadlo tím mým sítem teďka v poslední době, kdy jsem pochopila, že ty vztahy byly čistě, hodně pracovní a nebyly úplně čistý.
1: Je ten showbiznes čistší než politika?
0: Možná o něco, no. (laughs) Možná o něco, jo.
1: V showbiznesu jste jak dlouho?
0: V zásadě od nějakých mých, nevím, 20 let. Přelý
1: pracovní život, dá no, se říct.
0: No, Nějaký
1: přátel jste si udělala. Mm. Teďka jste byla pár let v politice. Tak odkud máte vlastně, jako, kde vám ty přátelé zůstaly?
0: Určitě víc v showbiznesu. V, show mm-hmm, mm-hmm. v politice v zásadě skoro, skoro žádní přátelé. Um, asi ani nebyly ta přátelství asi nebyla tak hluboká, no, si myslím. Jo? Takže nemůžu říct, že jsem o nějaký zásadně přišla, protože to asi nebylo nic tak úplně hlubokého.
1: Začala jste pracovat pro Andrej Babiše nebo pro vládu České republiky. Jak to ovlivnilo vaše manželství? Protože pak se začalo jako mluvit hodně o krizi. Ta krize bydlet. vůbec
0: nesouvisela s tím, že jsem začala ne. pracovat pro Andrej Babiše. Ne, ne. Vůbec ne. A můj muž naprosto souhlasil s tím, abych abych pracovala pro vládu. Neměl s tím žádný problém, takže vůbec to s tím nesouvislo. Víte, ty nůžky se nějak rozevřely. Myslím si, že ten věkový rozdíl se taky podepsal na našem vztahu. Na našem vztahu se podepsalo i to, že já jsem hodně do určité míry submisivní typ, který velmi Respektuji autority a umím věci strašně dlouho snášet a uh, vlastně mlčet, protože jsem si i svého muže vážila. Uh, vážila jsem si toho všeho, jak žiju, jaké mám úžasné děti, jak vlastně to všechno je fajn, ale uvnitř jsem věděla, že uh, jsem se spoustou věcí v rozporu, že to nejsem já a že mi nevyhovují a vím, že možná, možná, že kdybych bývala ty věci řešila dřív, tak možná, že k tomu nedošlo, k tomu odloučení nebo oddělení. Nevím, nevím, protože nevím, do jaké míry by můj muž byl ochoten některé věci změnit.
1: Jako jste celá dlouho mlčela, takhle se mm-hmm, to mm-hmm, chápat.
0: Mm-hmm. Ja, o něm jas. se říká, že jako je
1: taky rappel, pedant. Jako je, jako je, je, anum. Byl takový i doma.
0: Je. Je a byl, ano. Dneska už moc není, dneska už je to takový odevzdaný člověk, poměrně hodně. Myslím, že ten věk a dva covidy se na něm podepsali a ten zdravotní stav, ale ale byl, bylo to dost často náročný a neúplně příjemný. A já jsem prostě dlouho to držela a neřekla jsem, jak bych to chtěla.
1: Kdy přišel ten moment, kdy jste si řekla?
0: Já myslím, že ten moment přišel už hodně dávno, jen jsem ještě pořád mlčela. <laughs> ještě pořád jsem si říkala, že vlastně to nevadí, že, že mám, co mám a mám ten život bezvadný, a, a že si toho vážím. Takže já myslím, že už takových možná možná deset let určitě jsem věděla, že to nefunguje tak, jak bych si představovala. Je to dlouhá doba. Mhm, je to velmi dlouhá doba. A přesto jsem dál pokračovala ve všem, protože jsem to nechtěla ničit. Ale myslím si, že poslední, nevím, čtyři roky, nebo před někdy, možná před tím čtyřmi, lety, ono se to jakoby tak trochu kraje s tou vládou, ale nemá to s ní nic společného. To možná jen, jak jsem nastoupila do práce mezi jiný lidi a začala věci vidět trošku možná jinak, Uh, tak jsem pochopila, že, že asi musím se trošku rvát a za sebe a za to, jak co cítím.
1: Jako držet v sobě něco takového není ani dobrý pro zdraví. Uh-huh, ano. Se to na vás podepsalo vlastně, uh-huh. co na psychice?
0: Uh-huh. Podepsalo se to dost na psychice. Uh, možná, že i teď ještě poslední dobou dobíhaly nějaké ty věci, které jsem v sobě nosila, takže takže jsem fakt upadla do deprese a a, no, už je to naštěstí za mnou.
1: Je to osvobozující takhle bouchnout do toho stolu a říct a dost?
0: Nevím. Spíš bylo osvobozující právě se zbavit uvnitř některých lidí, kteří mě zklamali, to se netýká mého muže, protože ten to je úplně jiná kapitola, to vůbec toho si vážím za, za, za milion věcí a tam vůbec bych to takhle neřešila. Ale nebylo to úplně osvobozující v tom, protože já jsem musela, v tom, že já jsem musela jako najít odvahu. A já jsem ji neměla. Já jsem nevěděla, kde jí vzít. Jen už jsem byla tak zatlačena do kouta. Tak moc jsem se cítila zatlačena do kouta, že už jsem musela, ale nebylo to osvobozující pro mě. Mm-mm, nebylo.
1: To se vzdala i kariéry. Ne? Se dá mm, no. říct. Protože jste byla jednou z nejoblíbenějších sportaček v republice a ze dne na den jste z pletu zmizela, z obrazovek. Ano. Jak to tehdy bylo? Musela jste?
0: Uh, já jsem musela, já jsem, když jsem porodila poprvé syna, tak uh, byl šéf-redaktorem Pavel Zuna uh-huh. um, a byl bezvadný, protože on uh, mi dovolil spojit to mateřství s tím vysíláním a uh, takže jsem mohla v klidu kojit. A přijít do práce o něco později. Tak, abych samozřejmě vše stihla, ale, ale o něco později. Potom, když jsem, se mi narodila dcera, tak už Pavel Zuna nebyl redaktorem A už mi to možněno nebylo. Takže já jsem musela dát přednost samozřejmě dítěti.
1: Před, nebylo to před, tak, před, že... Manžel řekl, musíš. Ne, ne, ne,
0: ne? vůbec, můj muž naopak. On on si přál, abych tu práci dělala, protože on věděl, že ji dělám dobře, a on třeba mě nikdy neobsadil do seriálu, protože kdo se mě ptal a on říkal: ne, proč bych ji obsazoval do seriálu. Ona by asi nebyla dobrá herečka, takže, takže ne. Ale o tomhle byl přesvědčený, že dělám dobře, takže v tom mi držel palce a v tom mě podporoval.
1: Když jste přišla s tím, že rozchod, jaká byla reakce?
0: Uh, já, jsem, já jsem ani úplně nepřišla tak s tím, že rozchod. Já jsem přišla s tím, že by možná jsme měli se na chvilku od sebe vzdálit uh, i bytem, abychom zjistili, jestli to funguje líp nebo ne, protože já jsem se dusila. Já jsem se hrozně dusila. On, můj muž je totiž ve spousta věcích bezvadný, ale, ale je malinko dusič. <laughs> prostě Musíte dělat věci tak, jak on si představuje, jinak, jinak to prostě nemůže fungovat. A já jsem se dusila, tak jsem ho poprosila, že teda, zda bychom mohli se oddělit tímto způsobem a uvidíme, jestli to bude lepší nebo ne, jinak že asi psychicky mě to zlomí. A on naštěstí v tomto byl rozumnej a, a oddělili jsme se tímto způsobem a už to takhle zůstalo, protože to funguje mnohem líp. To bylo kdy? To bylo někdy před... Třemi lety možná? Třemi lety. Asi tak.
1: Stále žijete od sebe? Ano, ano. Vydáte se pravidelně?
0: Určitě, určitě. Já právě můžu říct, že on se samozřejmě s tímto stavem spokojený není, ale protože on je přesvědčený o tom, že všechno funguje a fungovalo normálně, což většinou lidem, kteří nemají ten problém, tak se takhle jeví, že jo? Když ten problém máte, tak to vidíte jinak. Takže on s tím úplně spokojený není, ale um, já teda musím říct, že za mě to funguje v pohodě. E, vozíme děti od autobusu k autobusu do školy, ze školy, e, trávíme spolu veškeré svátky nebo důležité chvíle, které jsou. Manžele, A komunikujeme se určitě. No, no, no. A Rozvod komunikujeme, není na stole. Určitě. Rozvod, já jsem to přerušila, protože.
1: Byl na, byl na stole? Byl na stole, byl na stole.
0: Najednou jsem měla pocit, nebo mám pocit, že je to jedno. Že je to jedno. Já jsem možná chtěla mít čistý stůl, proto jsem s tím začala. Chtěla jsem mít čistý stůl, pokud by se v jeho nebo v mém životě něco nového přihodilo, tak abych nebyla já za sebe, za někoho, kdo je nevěrný, kdo podvádí, a, protože u mužů se to tak nebere. U mužů je to frajeřina, u žen je to velký prohřešek. Ale nakonec vlastně asi jsem pochopila, že stejně se nic takového konat nebude a že vlastně možná je to jedno.
1: Není ve vašem životě nový muž? Ne, ne. ne? Neměl by nikdo šanci?
0: Neříkám, že by neměl nikdo šanci, ale to, co mi tak nějak prošlo životem v poslední době, tak nebylo valné kvality. <laughs>
1: <laughs> že možná pan Adamec nastavil Vysokou lečku. I přes to všechno.
0: V určitém slova smyslu, ano. Protože rozhodně je to člověk, který je pečující, umí milovat, i když teda svým dusivým způsobem.
1: Až moc. Nebo um, jako je majetnický.
0: No, ano. Myslím, že ano. Ale, ale rozhodně, rozhodně si mohu být jistá těmi čistými úmysly což teda jsem nějak od té doby nepotkala.
1: <laughs> Zmínila jste jeho zdravotní stav, že dva covidy věk. Mm. Jak je na tom, protože naposled, co se psal, tak byl v pečovatelském ústavu.
0: To byl jenom asi čtyři dny a Aha. byl tam jenom kvůli tomu, že upad na schodech a zlomil si nějaké prsty na noze dva a měl problematický kotník. A protože on teda bydlí v bytě, který je sice bezbariérový, ale tam byl sám nebo byl by sám. A v našem řadovém domě jsou zase všude schody, tam by se ani, ani nemohl vysprchovat. Takže jsme řešili, co s tím uděláme. A po víkendu, který strávil u nás v řadovém domě, kdy se nemohl ani vysprchovat jsme se domluvili v pečovatelském domě na pár dnů, zda by tam mohl být a mohl zase začít chodit, zda by ho rozchodili malinko a potom asi po čtyřech, po pěti dnech se vrátil znova domů, kde už byl schopen se o sebe postarat. V bytě? Ano, ano. V bytě. ano.
1: Rozchodili ho?
0: Jo, jo, jo. jo? Mm-hmm. Jaký mm-hmm. Na tom, a chodil jste? samozřejmě o nějakých berlích a tak, takže zase u nás v domě by to byl na schodech problém. No.
1: A je v pořádku už, už? Je v pořádku, je v pořádku. Je v pořádku. Jak to tak zvládá vlastně on, ten důchod? Že ze dne na den určitě přestali zvonit telefony mm-hmm. s nabídkami.
0: Já si myslím, že toho asi, asi nejvíc možná zničilo. Že přestali zvonit ty telefony.
1: Či poseděl dělal film
0: mm-hmm.
1: Leto s Gentlemanem, mm-hmm. kter- do kterého jste dost dali vlastních financí. Uh, tohle jste vnímala jak? Podporovala jste ho v tomhle?
0: Ano. Ano, podporovala. Podporovala, protože si myslím, že to byl dobrý nápad, dobrý téma a že to udělal tak, jak on vždycky všechno dělal s maximální pečlivostí.
1: A vrátili se peníze, nebo jste to neřešila?
0: Já jsem to tenkrát vůbec neřešila, to byl jeho, to byl jeho pracovní náplnění a jeho pracovní závazek a já jsem vůbec to neřešila tenkrát.
1: Jak vnímají to odloučení děti? <coughs> jsou s tím? Děti jsou s tím
0: úplně v pohodě, pohodě. protože. Um, Což musím teda říct, že asi je díky tomu, že můj muž, když pracoval, tak byl hodně málo doma. Takže děti byly hlavně zvyklé na mě. Veškerý čas strávili se mnou. A tím pádem oni nemají ten pocit, že jim tam někdo úplně chybí. A na ty věci který jsou potřeba kolem domácnosti, říkám, občas odvést, občas přivést nebo na nějaké ty rodinné sešlosti, tak tam ten táta je. Takže oni, myslím, že to úplně nevnímají a dneska vlastně syn bude dospělý za dva měsíce a dceři je patnáct, takže to už jsou velké děti.
1: Snaží se pan Adamus dohnat ten čas, který strávil s dětmi, protože pracoval?
0: No já myslím, že možná tam taky bude ten věkový rozdíl trošičku problém, že už ten jeho svět je jiný než svět těch dětí. Hmm. A on už mu úplně nemůže rozumět. Já samozřejmě jsem věkově někde jinde, než jsou děti, jako každý rodič. I když, teda já jsem ty děti měla samozřejmě trošku pozdějc, takže tam ten věkový rozdíl je. Ale já pořád ještě k ním mám poměrně blízko. Jo? Ten věk mého muže už je, už je hodně, hodně daleko od těch dětí. Už je to skutečně věk uh, toho, toho dědečka. Jo? protože můj otec je vlastně o rok starší, než je můj muž.
1: Tehdy jste to ale neřešila, ten věkový rozdíl. Zpětně, když na to takhle koukáte.
0: Zpětně, když na to koukám, tak to problém je. Samozřejmě neříkám, že všude, ve všech stazích, ale musí se asi oba dva se nažit, se potom o to víc k sobě přibližovat a nám se to nějak nepovedlo. Ten svět prostě mýho muže už je jiný, než je můj. Je to asi 25 let. Um, on často vzpomíná na to, kde vyrost, jak vyrůst. Vlastně pořád se to cyklí dokola, ty vzpomínky. A já žiju spíš ten život těch dětí. Ne. Já vím, co je zajímá. A já vím, čím oni žijou. On už to úplně neumí vstřebat.
1: Že i tou minulostí, těmi pořady, který dělal, seriály. A A to
0: samozřejmě naše děti vůbec netuší, co dělal, protože oni se na to vůbec nedívají. Neviděli sanitku. Ne,
1: Ne. (laughs) neviděli sanitku, protože
0: já jsem se snažila, (laughs) snažila jsem se párkrát, když ještě s nima byla řeč, (laughs) jim to nějak ukázat, tak oni na na kousek koukli, ale potom už pro ně už je to starý a pomalý, si myslím. Nehledě na to, že moje děti, já jsem se tak strašně snažila, aby mluvili perfektně anglicky, až jsem možná to přehnala a moje děti mluví dneska převážně anglicky. Takže vlastně většinou se na všechno koukají v angličtině.
1: Že jim nerozumíte doma? Já já jo.
0: (laughs) (laughs) jo. (laughs) Já jo, jo, můj muž hůř, hůř.
1: To je špatný, když nerozumí vlastním dětem.
0: Tak oni s náma mluví česky samozřejmě, ale mezi sebou třeba mluví anglicky, ve škole mluví anglicky, mezi přáteli mluví anglicky a dívají se na všechno v angličtině.
1: Ta doba je vlastně jiná, než když vy jste začínala v médiích.
0: Uh-huh.
1: Jak hodnotíte aktuální moderátory?
0: Uh,
1: a teď nechce, abyste kritiz- kritizovala se... mě. <laughs>
0: <laughs> to mě ani nenapadlo.
1: <laughs> ale jako v televizi... Jako nároky tehdy, jaký byly na vás. A když to třeba teďka sledujete, jaký jsou nároky. Neumím
0: jste? to posoudit, protože dneska já, já nevím, jaké jsou nároky na moderátory v televizi. Já vím, že i možná tenkrát, když já jsem začínala, ty nároky nebyly buhví jaké, ale já jsem měla na sebe. Já vím, že já jsem na sebe měla vysoké nároky. Já vím, že já jsem odmala četla knížky na hlas zásadně protože mě zajímal verbální projev, mě zajímala intonace, rytmus řeči. Ale nemyslím si, že i v době, kdy já jsem začínala, byly ty nároky nějak bůh ví jak vysoké. Myslím, že ještě za to táče byly vysoké, protože ta profese měla nějakou kulturu, štábní kulturu, ale už posledních pár let to teda moc kulturu nemá.
1: Taky paní Saskia Burešová stále moderuje.
0: A je úžasná. Je úžasná. Je Vypadá úžasná, stále fact. stejně. Vypadá stále stejně, mluví stále stejně a, a mluví výborně. Prostě ta stará škola, víte, to jako když třeba se dneska tvoří písničky, tak když jsi byl textář a byl, a byl hudebník a byl aranžér a potom byl zpěvák a potom byli tanečníci. A ty funkce byly rozdělené a mohli jste se spolehnout na to, že ten textař napíše text, který si si budete pamatovat. Dneska už to tak není. Dneska si ho pamatujete jenom proto, že to pořád se hraje v rádiu. Ale ty texty nemají tu poetiku, symboliku. Není není v tom ta poezie prostě. A to třeba proto mě dneska moc ty písničky nebaví, protože nemají v sobě to kouzlo ty texty, zejména nechodí... každý dělá dneska všechno. A to se týká, pardon, i toho moderování. Uh, myslím si, že hmm. je v zásadě, že, že moc nikdo neřeší, jak kdo mluví. A jak vypadá? Možná jak vypadá a kolik mu je. A já proti tomu nic nemám, ale myslím, že je dost důležitý se věnovat i tomu verbálnímu projevu, kterým se teda ten člověk má živit. Protože i já jsem zažila... V době, kdy ještě já se moderovala, že někteří teprve moderátoři se učili mluvit a přitom už už tu práci vykonávali, takže to pro mě bylo nemyslitelné. Prostě buď buď to umím, nebo to neumím a jsem k tomu dostatečně vyškolená, protože kdyby chirurg vás začal operovat a teprve potom začal studovat medicínu, tak asi by to taky nebylo úplně nejlepší.
1: Tady nějaký věkový limit, do kterého jako moderátoři zůstávají a pak musí
0: To já, nevím, se ne, ne, ne nemyslím si, ale určitě nové moderátoři, se noví moderátoři se nabírají v tom mladším věku, mm-hmm. to stoprocentně, ano.
1: A jak třeba nepřišla nabídka na moderování? To se dělá. No
0: jednu právě teďka mám mm-hmm. a je v ní ten háček, ale
1: To přestávání?
0: To no, 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 no. no. <laughs> Ale na moderování, no, potom jsem měla teda tu nabídku po, po vládě pana Babiše, ale to pak teda jsme museli zrušit kvůli tomu má ve vládě. Takže občas nějaká nabídka přijde a... Ale že by to byla na, naposled, teda ta nejlepší nabídka byla do sama doma, to ano.
1: Ale vy nejste jenom moderátorka, uh-huh. ale i překladatelka.
0: No... Protože <laughs> se přeložila
1: knížku... Ano syna Pavla Escobara, Aha. To jste dělala v roce 2020, jestli se nepletu.
0: Aha.
1: To jste byla ve vládě Andreje Babiše. Jak jste to stihla?
0: Ono to bylo spíš možná v roce 2021. 2021.
1: A... To jste tam furt byla v té vládě. No,
0: to jsem byla ve vládě, když jsem to dělala. Ono Je to teda tak, že ta kniha se musela přeložit ze španělštiny, z originálu. To chtělo vydavatelství, že to nemůže překládat už, protože původně kniha byla napsaná ve španělštině. A že to není možné přeložit potom z toho dalšího jazyka z angličtiny, že se to překládá z originálu. Takže byla najatá paní překladatelka, která to přeložila ze španělštiny. Ale ale špatně. No tak ona samozřejmě neznala spoustu těch reálí, které já jsem znala. Takže já jsem to potom celý ještě zeditovala a vlastně jsem ještě jela podle toho anglického překladu, nehledě na to, že ten anglický překlad byl dělaný pro americký čtenáře a pro prostě jiné než jeho americké čtenáře. A v tom byl trochu rozdíl. Ta kniha byla i malinko jinak poskládaná, mm-hmm. protože pro Kolumbijce a jeho Američany, kteří žili tím problémem tenkrát, uh, tak oni, oni znali spoustu reálí, kteří ti ostatní mimo ten region neznali. Takže tam byly nějaké drobné změny a proto já jsem potom i spíš ještě vycházela z té anglické verze, aby to pro č- naše čtenáře bylo srozumitelnější.
1: Jak jste se k tomu dostala? Jak vlastně, nebo jste, ho kontakt, no jste viděla uh, narkos. takhle jste se do toho dostala, začala jste sledovat dokumenty, tohle, tamto. OK, do tohoto momentu tomu rozumím, mm-hmm. ale pak jste se rozhodla ho kontaktovat. No, no. A on odepsal.
0: No. <laughs> odepsal no. hnedka. V zásadě asi za dva dny. No, jo, do dneška to považuji spíš za zázrak, za, za jedno ze splněných přání, protože, nevím, asi ho zaujal můj, můj, moje psaní. Vzhled, Myslím, že umím psát.
1: Možná vzhled.
0: Tak vzhled podle fotky, no, podle, podle fotky na Facebooku, možná, nevím. No. Jsme se potkali osobně. Ano, ano, potkali Jaký jsme se několikrát.
1: Jaký to bylo? Jaký je ve skutečnosti? Jsim, já jsem skutečnosti. ho vlastně
0: už, protože my jsme si poměrně dlouho psali, než jsme se potkali, takže já jsem o něm toho dost věděla a i z těch dokumentů jsem ho měla načtenýho. Nezapomeňte, že mám tu intuici výbornou. Takže, takže jsem vlastně mě v ničem nepřekvapil příliš potom při tom osobním setkání. Spíš se potvrdily ty věci, které jsem si o něm tak nějak myslela a načetla. A je to hrozně hodný člověk, strašně fajn. Um, je asi málo lidem věří. O to víc si vážím, že ke mně chová tu důvěru.
1: Stále jste v kontaktu?
0: Stále jsme v kontaktu, a když přiletí do Evropy na nějaké přednášky, tak, tak se potkáme většinou.
1: Takže za ním letíte? Třeba. Nebo byl i tady?
0: Tady ještě nebyl, nebyl, tady ještě nebyl, tady ještě nebyl. Já jsem původně, když ta kniha měla výjít, tak jsem chtěla, aby jsme udělali nějakou autogramiádu a nějakou větší akci, a nějaké eventy s tím spojené, ale zrovna začala válka na Ukrajině, když jsem to plánovala, potom ta kniha vyšla, vlastně válka začala že v roce 22 mm-hmm. v únoru a ta akce, nebo ta kniha měla být koncem května a takže nějak jsme plánovali, nebo plánovala jsem, co bychom mohli udělat, ale... Necítila jsem tenkrát, že ta doba by byla zpřízněná a že by to mohlo výjít, bála jsem se toho. Takže nakonec jsme nic, nic takového nepodnikli.
1: A knížka vyšla.
0: knížka vyšla? Knížka vyšla a každý, kdo ji četl, řekl, že je úžasná.
1: A hodně se zešlo, že máte spolu vztah s tím synem. Ne, jak máme spolu bylo? hezký
0: přátelský vztah. <laughs> ne, já jsem myslela
1: jako spíš jako milenecký ne, ne, ne. Jak to bylo? Jak to, jak to vlastně vzniklo, že spolu něco máte?
0: Tak protože když se ženská chlap potkaj, <laughs> tak vždycky tam je nějaké asi podezření, ale ne, ne, ne. Um, víte, já jsem, já bych šla do vztahu jedině v případě, že by ten vztah měl smysl. A ten vztah nemá smysl. Uh, protože on žije někde úplně jinde a plní nějaké poslání. S ním, i když se potkáte, tak on vlastně byt je ke mně velmi přátelský a velmi otevřený, tak já vím, že mu tam vzadu běží úplně jiný film. Že on je vždycky jen napůl s každým. A tam vzadu má ještě ten jiný život, který si prožil předtím. A ten život byl tak strašně krutej, že to nikdy nedokáže vymazat a nikdy nedokáže být úplně naplno s nikým vlastně. Hmm.
1: Jakože je poznamenaný mm-hmm. tím životem? Je tím
0: velmi poznamenaný.
1: Je... On měl už být mrtvý.
0: Ano, několikrát.
1: několikrát. Několikrát. Dokonce na tu popravu sám jel.
0: Ano, ano.
1: E, bavili jste se o tom někdy, jaký to bylo, když seděl v tom autě a jel um, do Kali?
0: Ne, nebavili, protože já jsem to, vla, to vlastně všechno vím z těch dokumentů a z toho, co jsem si načetla. My jsme vlastně naše komunikace už vždycky tak nějak navazovala na to, co vím. Uh-huh a na to, co už není potřeba zpětně rozebírat, takže my jsme spíš stavěli na těch základech, který jaksi já znám.
1: A má rodinu, děti? Má,
0: má, má manželku a to je právě zvláštní, nevím, teda teď, teď asi spolu nějakou dobu už nežijí, ale to nevím, v tom se nechci patlat. Um, je to ta Andrea, která s ním je od jeho 13 let. Mm. Uh, ona je o pět let starší a vlastně ona s ním zažila všechny ty hrůzy a myslím si, že ona je jediný člověk, ona a potom mamka a ségra jsou ty jediní lidi na světě, kteří do toho jeho minulého světa vlastně patřejí a se kterýma on má tu jednu půlku a nikdo jiný tam už patřit nemůže, protože to by musel zažít to, co zažili oni.
1: On žije v Argentíně, se byli jste spolu v Kolumbii, provedl vás ano, tam? Ano, ano,
0: byli jsme v Kolumbii, ano.
1: A provedl vás?
0: Některými míst, některý mí místy ano, některý jsem si prošla sama, protože jsem tam byla dřív, on přiletěl později, ale vzal mě, vzal mě do Guatapé a vlastně bydleli jsme u jeho kamaráda, asi tři dny, dvě noci, který má u ta velké přehrady dům a když jsme večer seděli a popíjeli víno, tak on říká, vidíš, co tam je, tam kousek vedle? A ona tam byla tmá samozřejmě, vydělala nějakou zříceninu. Teď říkám, no a co to je? A on říká, no to je naše Hacienda Manuela. A to byl pro mě totální šok, protože potom ráno jsem se probudila a... A viděla jsem z té terasy Haciendu Manuela, kterou vlastně, o které jsem četla v těch knihách a, a slyšela o těch dokumentech. A nakonec se potom vystalo, že jsme ten další večer i s tím kamarádem a s jeho přítelkyní do té Haciendy šli s baterkou, protože tam on to vlastně patří dneska státu. a je to, to, to nemohli přes den? A přes nás to, my jsme byli přes na výletě lodí, takovým motorovým člunem a on mi právě ukazoval, kde se ten táta tam schovával všude v těch lesích, což jsem pochopila, že ho nemohli nikdy najít. Že, že když to tam dobře znáte, tak opravdu to jsou ukryty neskutečné. No a potom večer jsme se rozhodli, že se tam půjdeme podívat s baterkou. Tam, je to, tam se o to nikdo v zásadě moc nestará, protože je to státní a, a padá to. A bylo hrozně zvláštní procházet tím domem, kde byly vybourané zdi a on říká, víš, to je tady, když tátu zabili, tak jsem přijeli lidi hledat, hledat peníze. peníze. Našli? Ne, právě. Já jsem se optala, říkám, a měl je tady? A on říká, ne, 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 prosím tě, on všechno utratil, všechno, co měl, tak utratil. Nezbylo jim nic? Nezbylo jim nic. Nezbylo, rozhodně teda té rodině, která dneska žije v Argentíně, nezbylo vůbec nic. Oni byli rádi, že mají, že, mají svůj, že si zachovali život, ano.
1: Narazila jste tam na ty hrochy Eskobarově? Ne,
0: ne, 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 ne. Neštěstí, ne.
1: ne. Ty tam jsou, že? Ty tam dělají paseku no. docela jako velkou. Mm,
0: ale ti jsou, ti jsou trošku někde dál, ne, ne v tom Guatapé, ale na té Magdalena River.
1: A nebála jste se? Když jste tam byla ne, vlastně po stopách Escobara, ne, bylo tam nebezpečné? Ne,
0: vůbec. Vůbec. Kolumbie je nádherná země. Strašně ráda, bych se tam znova vrátila a podívala se ještě na jiná místa, protože já jsem byla v zásadě jenom v Bogotě a v Medežínu a potom na tom Guatapé a hrozně ráda bych se tam podívala zas.
1: A rodina se nebála? Vás?
0: Jo, ty, oni se báli. báli. Oni se báli a zrovna jako podívo, já jsem ještě dělala na vládě a když jsem přistála a Bogotě na letišti a otevřela jsem si mobil, tak mi přišla od kolegy z úřadu vlády zpráva, že tam zastřelili Češku. To byla ta vlastně holka, jak byla postřelená, nebo zastřelená tátím přítelem. Ale to se tenkrát ještě nevědělo, takže jako všichni tak jako spanikařili a měli pocit, že že je to tam hrozně nebezpečný, ale není. Prostě, Když chodíte po místech veřejných, normálně přes den a neděláte věci, který byste dělat neměl, možná i v Praze, tak myslím, že tam není nic nebezpečného.
1: Jak na vládě řeště že vlastně jejich mluvčí? Jde po stopách Escobara?
0: Já jsem si vzala dovolenou a jela jsem, takže to jako já jsem jela... Já jsem... Na na tom není špatné, ten člověk prostě už mnoho let není mezi námi a ten jeho syn... Dělá přednášky o tom, že drogy jsou hnus a že každý, kdo se drogama živil, tak vlastně se nedožil důchodu. A on o tom přednáší. On přednáší o tom svém životě, o tom, že toho svého tátu miloval, ale zároveň, že ten táta byl masový vrah. Takže on dělá prospěšnou práci a tím pádem já na tom nevidím vůbec nic špatného.
1: Já jsem kvůli tomu, že tehdy jsme si psali a vy jste mi vždycky říkala, Karane, prosím, hlavně soukromí tady na vládě se to jo, takhle. hodně řeší, tak jestli jste tam měli a nějaký jako větší zákazy, co můžete. Přece jenom jako moderátorka sportovních novin, je to úplně jedno. Člověk může vlastně cokoliv, ale ve vládě, mluvčí vlády, no, mantinely.
0: Jsou tam ty mantinely, možná je to to, o čem jsem na začátku mluvila, že, že tam byly věci, které mě svazovaly, ale zase tolik, tak tohle byla jediná záležitost, kterou jsem si tak jako vydupala. A, protože mě, mě ta celá věc, celý ten příběh mě strašně naplňoval. Možná i v té divné době covidové, kdy každý si hledal něco svého, něco, něco, čím by si příjemně zkrátil ten čas čekání a, a co by ho naplnilo. A mě strašně tenhle příběh naplnil.
1: Mě že si plníte ty své kariérní sny, které jste měla a zůstaly nenaplněné.
0: Musím říct, že jsem strašně vděčná. Nevím, vesmíru životu rodičům, všem, co mi pomohli, kdy v životě, protože fakt, i když spousta věcí nevyšla, tak spousta věcí vyšla a já jsem za ně hrozně vděčná. Strašně. I za ty kariérní, ale především za ty rodiny, protože ty děti jsou absolutně to nejvíc a jsou báječní.
1: To třeba nevyšlo. Byla to kariéra zpěvačky?
0: No, možná, ale vlastně dnes a už dlouho, já, já dlouho vím, že to ani, jasně, to byl takový spíš dětský sen, ale že by, že by mi to bylo líto, to vůbec není, protože já bych asi nebyla, já bych nebyla nějaká jaká výborná zpěvačka. Já jsem spíš takový ten typ, Teď nehodnotím kvalitu, ale typ Hanky Zagorové, která to měla ve výrazu, hmm. jo? nebo paní Hegerová. Říkám, vůbec se s tím nesrovnávám, nesahám nikam po paty. Ale e, spíš jsem tento typ, já nejsem typ, typ e, který by měl vynikající, výborný hlas. Spíš prostě výrazové nešla. prostředky. Prostě to nešla? E, protože jsem měla hodně moder- moderátorské práce, a nemohla jsem se věnovat ještě teda, já jsem, já jsem částečně i zpívala a když jsem moderovala některé akce, tak jsem na nich i zpívala dost často. Takže jsem to tak jako spojila a tam jsem viděla ten svůj limit a nevím, dneska už jsem asi unavená s něčím začínat, ale píšu texty třeba, hrozně mě baví psát texty.
1: Někomu známýmu, nebo jenom do Písala šuplíku? jsem
0: třeba písničku do léta s žentomenem hmm. text a já je teda většinou píšu do šuplíku Protože nemám takhle já, jak si neumím složit hudbu, tak většinou textuju písničky, které už existují v angličtině. které už existují v angličtině. Takže většinou mám texty na ty známé písně z angličtiny. A to by musel někdo chtít přespívat písně známé z angličtiny. <laughs> Takže se tím jsem nikoho neuslovila.
1: Teďka vás čekají nové pracovní, možná příležitosti. Uvidíme. Uvidíme. Jaký máte plány dál?
0: Já už nic moc tak úplně neplánuju. Myslím, že jediné, co vím, je, že bych chtěla zůstat poblíž dětem, nebo ptěžovat, ale být jim nablízku. To znamená, pokud by se oni rozhodli studovat kdekoliv, kam se dostanou, tak já bych si strašně přála, abych jim mohla být na blízku.
1: Syn chce studovat v Americe, jestli se nepletu?
0: Tak já nevím, to je v zásadě, nemá to vyhraněný, že v Americe, ale tím, že oba dva preferují studium v angličtině, tak spíš se to jeví na nějakou cizinu, ale záleží to samozřejmě na, jestli nějaké stipendium si seženou, jestli, protože finančně je to velmi náročné, takže já neumím říct, co se podaří do budoucna, ale pokud by byli v zahraničí, tak já bych se spokojila s nějakou malinkatou garzonkou <laughs> a rozhodně bych chtěla být někde poblíž.
1: Pan Adamec, ten by zůstal tady?
0: To se uvidí. <laughs> to se uvidí.
1: Právě se Koupili všel...
0: bychom dvě garzonky. Dvě když <laughs> garzonky.
1: E, právě jako, že synovi bude 18, mm-hmm. teďka dceři je 15. Ano. Dorůstaj. E, je možnost, nebo Teď se možná i odpověděla, jakože byste se třeba s panem Adamce vrátili k sobě pod jednu střechu, ne, nebo
0: myslím, že... to už nikdy. Ne, to, to, to ne. Jako říkám, m- to já jsem hrozně loajální člověk, proto těžce taky nesu, když někdo loajální není vůči mě, nebo když někdo tu loajalitu neocení. <laughs> A já m- třeba těžce, strašně těžce nesu to, že jsem nesplnila ten manželský slib, a že jsem nedokázala to dotáhnout do konce. Jako pro mě je to pro mě samotnou je to velké zklamání sam, mě samotné ze sebe, že jsem to možná špatně na začátku odhadla. A hrozně obtížně to nesu. Takže mm, já to nepovažuji za výhru. A snažím se a budu se snažit, pokud protože je o několik o čtvrt století vlastně starší tak já se budu snažit o něj postarat až do konce života. Já jsem mu to slíbila a já to chci dodržet. Ale neznamená to, že překonám úplně všechno sama v sobě, protože já mám taky jenom jeden život a já musím taky o sebe pečovat, aby se ze mě nestala troska, abych se nezhroutila pod návalem některých emocí negativních, které by z toho vyplývaly, protože já mám povinnost ještě vůči dětem.
1: Právě není čas začít žít ten svůj život a ne v se někomu pozvědzovat teďka. To myslím, nemyslím, zvlálej jako vůči těm dětem, uh-huh. že jako, když děti vylítnou do světa. Toho
0: se bojím, toho se strašně bojím. Taky proto jsem začala trošku o sebe víc pečovat teď. Snažím se být šťastná, být ráda za každý den, najít si na něm vždycky něco pozitivního, začít se něčemu nebo pokračovat nějaké činnosti, která mě bude naplňovat, nebo začít s nějakou činností, která mě bude naplňovat, nebo se k některým vrátit, abych nebyla potom nešťastná, až zůstanu sama.
1: Co vás naplňuje?
0: Docela psaní mě hmm. naplňuje. Miluju číst, miluju čtení, ale samozřejmě tím se člověk ne, nemůže živit. Hrozně mě naplňuje cestování. Kdybych mohla, kdybych měla tu možnost, tak já bych jenom cestovala a psala bych o tom třeba. Nebo kdybych mohla o tom točit, tak by to bylo senzační, ale takových pořadů je, takže na to nikdo nečeká, abych já začala něco točit.
1: Tak byste měli i dům na Floridě, jestli se nedletu? Ano. Ten už nemáte.
0: Nemáme dům, máme byt.
1: Byt, takže můžete byt na Floridě?
0: Ten je, ten je krásný, ten je hezký, byť nevelký. Je to nějaký třípokojový byteček, ale je, je na pláži a. Máme ho pronajatý, protože jako ona investice na Floridě a vůbec ve Spojených státech se rozhodně nijak moc nevyplácí. To je spíš takový další splněný sen. A možná ho časem opustím, možná ještě zatím nejsem připravená se toho vzdát, ale není to nic, co by vám vynášelo a co by byla investičně nějaká dobrá příležitost. Protože když nejste obyvatel Spojených států, tak platíte vyšší daně, Všechno vás stojí vlastně mnohem víc.
1: Změnilo se to tam nějak, ten život na Floridě od té doby, co jste si tam vlastně jako koupili tak. dům? Mm,
0: a teď nevím, že ne. Jste to nebezpečnější? Necítím to ne. tak, já to tak, tak necítím, ale já se taky nepohybuju zase úplně všude, když tam jsem, tak se víceméně pohybujeme po té své lokalitě. Takže...
1: To byla velká komunita Čechu, jednu dobu, zrovna na Floridě.
0: Uh-huh. Vídali jste se s Je tě... pořád, pořád. Je? No? No, podělá. Jo, vydala jsem se často s Terezou Mátlovou a se Šárkou Grosovou, s Františkem Janečkem. To jsme se vydali. Už ne? No tak uh, už tam vlastně Tereza tam nejezdí, Šárka m, to prodala. <laughs> Zuzana Belhorcová už tam taky není. S tou jsme se taky viděli asi jednou. Takže ne, no.
1: tam byla jednou dobu. Tu neznám. Neznáte. Neznám.
0: A hodně jsme se potkávali s Ivošem který napsal písně pro Petra Nováka. Jestli si vzpomínáte Náhrobní kámen a všechny ty jeho pecky, tak tak s ním jsme se hodně potkávali.
1: Že se umíte představit život v Americe, když děti tam budou? Že se odstěhujete na trvalou? Mně je
0: to blízký, já si to umím představit, ale ne, ne, vím, že to není příliš reálné, protože v Americe nemůžete jen tak žít. Že jo? V Americe musíte mít zelenou kartu a musíte mít další náležitosti. Takže si nemyslím, že bych tam mohla žít. Tam můžete žít, pokud tam studujete nebo pokud se tam provdáte nebo oženíte, ale jinak to moc možné není. Takže pokud by byli v Americe, tak já možná si koupím tu garzonku v Mexiku nebo no. někde, kde, nebo v Kolumbii, v Kartaheně, kde to bude kousek. A děti vám jsou
1: s tím OK, že budete cestovat s nima? Ví o tom? Je, nebo oni, to je... oni
0: by si to přáli právě, přáli. oni se o mě perou.
1: <laughs> je, co? co je, že je maminka co? pere, vaří.
0: No, 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 tak, tak, tak. tak. <laughs> oni se o mě perou, no.
1: Tak doufám, že vám to víde.
0: To bych si ozbřála, děkuji. vám to
1: vyjde a že si splníte všechny svoje sny. Děkuji. Děkuji, že jste přišla.
0: Děkuji za pozvání.